0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM pour à votre santé, alors bon appétit puisque vous le savez, maintenant on s'occupe de votre santé à l'heure du déjeuner sur BorFM. et nous parlons aujourd'hui de l'addiction aux écrans chez les enfants l'addiction aux écrans qui a, nous le verrons ce matin, des effets sur la santé euh, des enfants, à la fois physique et mentale la révolution euh, numérique n'a pas épargné les familles, toutes les familles et en quelques années seulement les écrans ont envahi euh, les chambres de nos enfants, petits, grands alors faut-il pour autant s'en inquiéter de nombreux experts euh, alertent les des parents sur une utilisation abusive, mais quels sont réellement les dangers d'une surexposition aux écrans connectés ou de la télévision Alors on verra, on va définir les termes ce matin, hein. à quel moment faut-il s'alarmer et comment protéger nos enfants de possibles dérives J'ai invité ce matin Ali Abibi, bonjour Ali. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ali Abibi, vous êtes psychologue, clinicien, spécialiste du couple et de la famille et auteur, et vous nous proposez une formation qui s'appelle Comprendre l'addiction aux écrans, on la trouve sur votre plateforme Ali. Oui, C'est ça
1: sur le, mon site internet, abibi.fr, l'onglet Académie.
0: Bon, j'ai fait toute votre formation, j'étais très dé dessus, déçu parce qu'il n'y avait pas de quiz. C'est vrai. Vous savez, j'aime bien les quiz pour valider qu'on a, ouais. qu a bien compris les modules qu'on faisait. J'en rajouterai peut-être. Ouais, faites-moi un quiz. D'accord, bon j'y penserai. Euh, très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses pendant votre, votre formation. Vous dites que finalement, ce qui est important pour tous ceux qui nous écoutent, et on va tous se poser la question de s'auto-évaluer, de savoir où on en est nous en tant que, que parents dans la consommation euh, des écrans. Est-ce que vous déjà Ali vous savez quel type de consommateur d'écran vous êtes Oui. Alors je sais. Mais est-ce que c'est vraiment <rire>
1: nécessaire que je le partage ici Mais oui. Je sais. Alors on peut tous dire oui, on est on peut, entre nous on peut oui. on peut. Alors euh, c'est très important. Après je vous parlerai de moi. Mais c'est d'abord très important de s'auto évaluer réellement. Alors que ce soit en tant que parent si on a des enfants pour pouvoir mieux les accompagner par rapport à la problématique euh, des écrans chez les enfants mais ne, ne serait-ce qu'en tant qu'individu en fait même si vous n'avez pas d'enfants ça vous concerne euh, aujourd'hui on le voit bien euh, les téléphones nous accompagnent partout mm. ils sont toujours euh, ils sont omniprésents ils sont toujours avec nous on a ce réflexe euh, ou ce besoin de les de les euh, de les consulter non stop et ça pose pas mal de soucis donc certains ont des consommations plutôt modérées ils arrivent plus ou moins à gérer à l'utiliser encore comme un outil et d'autres, beaucoup, malheureusement, euh, sont parfois dans, un, dans une consommation un peu excessive.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des outils pour s'évaluer Oui, alors vous avez. Les des... gens aiment bien hein, faire les, les petits tests.
1: Oui, oui, alors vous avez des tests sur Internet qui sont, qui sont plutôt pas mal, hein, qui sont pas mal faits. Vous tapez n'importe quel. Quoi, vous essayez n'importe quel test, justement, de, 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 euh, pour voir un peu votre comportement face aux écrans et surtout. S'il si y a une addiction ou non Même si le terme addiction Là on va l'utiliser alors,
0: oui, alors, alors que euh, l'OMS euh, N'a oui, nombre... validé l'addiction que pour les jeux vidéo Oui pour le moment ça viendra ouais. Vous verrez que ça
1: viendra Mais, euh, mais euh, -à -dire que, Je sais qu'on ne peut pas Totalement utiliser ce terme là Mais on va quand même l'utiliser parce que je pense euh, Qu'il faut justement dire les termes Et qu'il faut alarmer les gens Parce que c'est vraiment une, une vraie problématique Chez les adultes et aussi chez les enfants et, euh, et ça annonce quand même... Euh, est, on est plutôt pessimiste sur, sur la oui, situation. Oui, mais on ne sait
0: rien, parce qu'en fait, on, on, on va dire qu'en gros, ça a changé, ça a changé en, en, même, hein. en 20 ans. Oui. Bon, en 20 ans, depuis les années 2000, mais que ça s'est vraiment accéléré depuis 10 ans.
1: Bah, vous le voyez aujourd'hui maintenant. De, alors, même si ça s'est accéléré depuis 10 ans, l'accès euh, au smartphone, donc au téléphone intelligent on le voit, il est accessible même chez les enfants. Des, 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 je ne parle pas des adolescents. Là, je, te, je vous parle d'enfants de, en fin primaire. Ils ont, là, beaucoup d'entre eux ont déjà des téléphones euh, qu'ils vont utiliser. Et, euh, et si on ne met pas de limite... Alors là, je parle de fin primaire, donc ces 8, 9 ans qui ont déjà un smartphone dans leur poche, ce qui est déjà quand même assez... Euh, qui peut questionner sur l'utilisation. Sur mais même chez les petits enfants qui n'ont pas de smartphone à proprement dit euh, dans, dans leur poche parce qu'ils ne possèdent pas de, de, de téléphone, mais qui sont euh, scotchés continuellement à des écrans.
0: Oui, non, ou alors qu'ils piquent le téléphone de leurs parents. Oui. Regardez, quand les parents sont à table pour avoir la paix, qu'est-ce qu'ils font Hop, on file le téléphone aux enfants.
1: Ou alors on les met devant la tablette ou devant hum, la télé, etc. Ouais. Encore une fois, c'est-à-dire qu'il faut, 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 faut bien mesurer les choses. L'outil est intéressant et puissant et plus qu'utile pour beaucoup de choses. Vraiment, le, le, les téléphones nous aident énormément. Le problème c'est quand on a euh, une... On n'est plus dans une habitude comportementale et qu'on rentre vraiment dans un comportement qui devient problématique. C'est-à-dire qu'il y a une souffrance, on voit que ça a des conséquences néfastes, ça nous empêche de faire certaines choses qu'on aurait dû faire, qu'on aimerait faire. Ça nous empêche de vivre certaines situations qu'on se prive de, le, de, de vivre à cause du téléphone. Je vous donne un exemple, la plupart des gens aujourd'hui, euh, même ce qu'ils vont manger en tête à tête dans un restaurant, les deux vont être devant leur téléphone. Presque continuellement Ou en tout cas très régulièrement pendant le dîner Rares sont les gens qui vont se dire Bon mon, notre téléphone on va le mettre de côté Quand on mange, on mange Quand on discute, on discute euh, Quand on fait une activité
0: ensemble, on fait une activité ensemble c'est que c'est une règle, si vous mangez avec moi à l'île, enfin je suis plutôt rêver euh, pas de téléphone. Mais oui, mais c'est une bonne règle. Sinon je m'en vais. Je veux dire, si tu, si, tu veux, si tu veux rester sur ton téléphone, mange avec ton t -t 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 as téléphone. t'as pas besoin et... de moi, Exactement. si t'as rien à me dire, ça me va très bien, Exactement. mais reste avec ton téléphone. Mais
1: là on ouais. voit qu'il y a un comportement qui peut être euh, addictif dans, pour, pour beaucoup parce qu'on n'a pas forcément le besoin. Je ne parle pas de la personne qui attend un appel urgent et qui ne peut pas le louper. Là je vous parle de, et je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître C'est de regarder continuellement Son téléphone pour voir si on a reçu une notification mmh. Si on a reçu un nouveau mail Si on a reçu un nouveau message Alors qu'il n'y a aucune urgence, c'est juste
0: un besoin Alors Ali, pourquoi en tant que parent, Justement d'enfants qui, qui vont s'initier aux écrans C'est important de s'auto-évaluer C'est important parce que vous ne pouvez pas
1: Accompagner vos enfants Les préserver et les éduquer correctement à avoir une attitude responsable face aux écrans Si vous ne l'avez pas vous-même c'est-à-dire que si vous ne vous auto-évaluez pas vous-même, vous ne savez pas où vous en êtes. Il est possible que certains parents qui ne vont pas s'auto-évaluer ont un comportement problématique avec les écrans, mais ne vont même pas s'en rendre compte. Ils vont être dans le déni. Et donc, derrière, ils vont envoyer des messages à leurs enfants, alors, ou pas du tout, parce qu'ils vont dire aux enfants de faire pareil qu'eux, mais ils peuvent envoyer un message un peu responsable à leurs enfants en leur disant Non, voilà, là, il faut faire attention, on va limiter, etc. Mais pour l'enfant, ce n'est pas crédible. Tu me dis qu'il faut que j'arrête de regarder mon écran, mais tu ne me regardes même pas dans les yeux quand tu me le dis. Tu es devant ton téléphone, tu regardes quelque chose. Et tu me dis à moi de ne pas le faire. C'est la même manière. L'idée, c'est de montrer l'exemple. En tant que parent, on est responsable. Et que quand on montre l'exemple à l'enfant, c'est beaucoup plus facile derrière l'accompagnement et l'éducation que quand on lui montre l'inverse.
0: Alors aujourd'hui, beaucoup de parents ignorent encore les possibles dangers de l'exposition des enfants aux écrans. On le disait physiquement déjà et, psy et psychologiquement. Bien sûr. Alors, alors que, quels sont les dangers Alors, vous en avez plusieurs. Déjà, il euh, y a des
1: dangers qu'on peut déjà anticiper facilement. C'est-à-dire que vous prenez, je vais prendre l'exemple, je prends mon téléphone, si vous voulez bien, Philippe, mais sans l'allumer parce que je vous respecte énormément. Donc si je prends mon téléphone, vous voyez bien que
0: le... Alors je vois qu'il est assorti à vos lunettes. C'est vrai. C'est un hasard. Non, ce n'est pas un hasard. Bon, Donc Ali Bibi a un téléphone avec des bordures jaunes. Ce n'est pas le sujet. Non, non, mais à la radio, il faut expliquer aux gens.
1: C'est vrai, c'est vrai. Très bien. Il y a des petites touches de jaune qui reviennent de temps en temps.
0: Donc, vous prenez votre téléphone.
1: Voilà, vous prenez votre téléphone. Vous voyez que le mouvement de mon poignet... Oui. Enfin, mon panier va avoir un mouvement. C'est-à-dire, pour prendre le téléphone, je vais être par exemple comme ça et je vais soit scroller, soit regarder avec une main ou alors avec deux mains. Beaucoup de gens vont se plaindre, par exemple, de douleurs au poignet. Là, on n'est que dans des petites conséquences. C'est physique. C'est physique. Ouais. C'est-à-dire que petite douleur au poignet qui peut s'accentuer et qui peut durer assez longtemps. D'autres problèmes physiques qu'on peut rencontrer, ça va être des problèmes au niveau de la nuque, des épaules, du, des bras et c'est des problèmes alors vous avez des gens qui vont se plaindre de ces douleurs ils vont essayer de faire des massages, ils vont voir le kiné etc mais ils vont mieux sur le coup ça les soulage et puis hop ça, ça revient mais ils ne se posent pas la question de est-ce que ça peut venir juste de mon téléphone en fait à force de le regarder sous cette, de cette manière là vous voyez le poignet qui, qui, se, qui se tord puis Manu qui, qui descend un peu pour pouvoir regarder l'écran mmh. si j'ai ce, cette... Euh, euh, ce positionnement énormément de fois dans la journée, ça a forcément un impact sur mmh. mon corps. Ça, c'est des petites conséquences, mais qui sont déjà un peu importantes. Après, vous avez d'autres conséquences qui vont être de, des problèmes au niveau de la vision, des, des troubles euh, oculaires, euh, à cause justement des écrans. Et ça, ça c'est pas que le téléphone. Hein, ça, qui sont
0: des petits écrans qu'on regarde trop près.
1: Voilà, et ça peut être donc l'ordinateur, ouais. ça peut être euh, euh, la télévision, ça peut être la tablette, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, dès qu'il y a un écran. Donc, la
0: lumière bleue.
1: La lumière bleue. Donc des troubles, troubles oculaires. Il y a des troubles, on peut avoir des troubles du sommeil à cause des écrans, justement, à cause de cette lumière bleue et qu'on qu va regarder un peu trop tard le soir, ben, ça peut nous empêcher de dormir. Ou alors, parce qu'on va enchaîner des séries ou qu'on va enchaîner des vidéos, à force de regarder justement le téléphone ou la tablette ou la télé, euh, on retarde le moment du sommeil, le moment où votre corps a besoin justement d'entrer en sommeil, de se reposer pour que vous puissiez récupérer. Donc vous avez des gens qui sont tous les jours fatigués, ils se disent Mais je ne sais pas pourquoi je suis toujours fatigué. Où j'arrive pas à dormir. Mais qu'est-ce que tu fais pour bien dormir Ou qu'est-ce que tu fais qui t'empêche de bien dormir Et souvent, il y a une attitude qui est assez habituelle chez beaucoup de gens, qui va être de regarder des séries très tard, d'être face à un écran, un ordinateur jusqu'à très tard la nuit. Et en fait, le, les yeux ne se reposent pas, le cerveau ne se repose pas. Et donc, pour aller dormir, c'est un peu compliqué, mmh. parce qu'on a été stimulé. Et puis, euh, c'est un peu plus compliqué pour, pour dormir derrière. On peut aussi avoir euh, des troubles Alors, ça, on le voit beaucoup chez les enfants, malheureusement. Donc, dans les conséquences, ça va être des troubles de l'attention des enfants qui vont avoir du mal à se concentrer, qui vont avoir du mal à être attentifs à ce qu'on leur dit. Et c'est pas de leur faute, parce que souvent, les... les les parents, les, les, les accompagnants, etc. Des fois, on s'impatiente, en se disant mais il fait exprès ou euh, c'est pas compliqué ce que je lui demande. Non, il est, il est possible qu'il ne soit pas en capacité de répondre à votre besoin ou de, ou de répondre à votre attentes plutôt. C'est-à-dire qu'il est possible qu'il ne soit plus capable de le faire. Pourquoi Parce que justement, son cerveau a été un peu alors reprogrammé ou a été programmé d'une certaine manière. C'est habitué à un certain comportement en regardant les écrans qui vont un peu. Vous savez quand vous regardez euh, l'attitude qu'on a face à un écran, c'est quand même assez impressionnant parce que. Que ce soit un enfant ou un adulte, quand vous êtes devant un dessin animé, un film, une série ou devant ce que vous voulez, vous êtes passif. Vous ne bougez pas. Vous êtes assis ou allongé et vous subissez ce que vous voyez. Vous allez le subir. Vous, vous ne faites rien. Vous dites oui, je, je fais rien. Mais justement, c'est ça le problème. C'est qu'on est tellement passif que c'est l'écran qui est actif. Et que ça devrait être l'inverse. C'est-à-dire que, alors pas tout le temps, mais en tout cas le téléphone est un outil, comme je disais tout à l'heure, qui doit être utilisé à des fins bien précises, à partir du moment où ce n'est plus un outil et que c'est lui qui est actif et que c'est moi qui subis la chose et que je reste passif, ça va engendrer des problèmes. Parmi les autres problématiques qu'on peut rencontrer, c'est les problèmes d'obésité de, 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 des, des enfants ou des adultes qui vont être en, en, en surpoids parce que justement ils ne sont pas actifs, parce qu'ils ne bougent plus ils, sont, ils vont se sédentariser donc à force d'être de, continuellement de, devant, devant des écrans et puis on a différents troubles chez l'enfant qu'on peut retrouver dans... dans dans son développement et qui vont avoir des conséquences euh, Que ça soit au niveau scolaire Que ça soit au niveau de son, de son développement psychique Que ça soit au niveau de l'éducation Où ça va être un peu compliqué mais faisable de rattraper les choses
0: Bien, le but de votre formation Ali, hein, c'est d'accompagner Les enfants oui. C'est le rôle des parents hein. C'est pas, pas de dire faut supprimer les écrans non, hein, le, le, non, non. De toute façon ils sont là ils sont là pour Alors, longtemps. Si,
1: si vous les avez supprimés, vous les avez supprimés. problème, il quoi le problème ouais. il, La mmh. question ne se pose plus. Il y aura d'autres problématiques qui, <rire> auxquelles on devra faire face. Mais ça s'adresse surtout aux parents qui euh, n'ont pas, ou n'arrivent pas, ou ne peuvent pas supprimer en totalité les écrans qu'ils font avec parce que voilà, ils sont là et on ne peut pas se débarrasser du téléphone ou, ou ils ne veulent pas enlever la télé à la, à la maison, etc. C'est leur, leur, leur choix, il n'y a pas de souci. Les conséquences que ça va avoir, il faut y faire face. Et l'idée de la formation, c'est d'aider les parents à mieux accompagner les enfants en leur donnant les outils, mais surtout en les responsabilisant.
0: Allez, on parle des, des écrans, hein, des addictions aux, aux écrans avec euh, Aliabibi Bibi jusqu'à 13h, ce beurre FM. AVS revient dans un instant. Midi, 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon. Voilà, on parle de la surexposition aux écrans et à l'addiction des écrans avec mon invité Adi Abibi euh, ce matin, à noter que beaucoup de parents pensent que si une télévision est dans une pièce et qu'elle n'est pas destinée à l'enfant ou que l'enfant ne la regarde pas, ils pensent que ça n'a aucun impact sur l'enfant. Est-ce qu'ils le pensent réellement Est-ce que c'est vraiment possible qu'une chose qui est dans votre espace
1: n'ait pas d'impact sur vous C'est compliqué, ça a forcément un impact sur vous. Même si vous ne l'utilisez pas tant que ça si On pense que l'enfant pas...
0: est trop petit pour. Euh, voilà. Oui mais,
1: mais l'enfant hmm. va être euh, attiré Et, 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 et -ce, comment vous allez faire Vous allez vous, vous autoriser à regarder les écrans Et les interdire aux enfants Ça risque d'être compliqué, ça va créer de la frustration Mais en même temps si vous les laissez devant les écrans Initialement il n'y a pas tant de mal que ça c'est l'abus ou l'excès qui va être problématique et dans les conséquences on, mm. dont on quand on citait les, les, les conséquences tout à l'heure il y a aussi des, des troubles anxieux des, 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 des problèmes de stress qui vont être euh, qu'on va voir chez les enfants mais aussi chez les parents mm. surtout quand on leur demande d'arrêter on voit les réactions on voit justement que il y a ça, des crises, ben, il, il a des crises il, et ça a des conséquences il peut y avoir des crises mais, mais donc mm. non la, la télé va forcément avoir des conséquences même si vous l'utilisez peu après ça va qu'est-ce que vous appelez utiliser peu. Vous voyez, après, il faudra redéfinir mais les choses. Mais
0: euh, c'est intéressant ce que vous dites, Ali, parce que euh, les gens ont toujours tendance à minimiser oui. leur, leur consommation d'écran. Exactement. Donc, oh non, moi, je... Et c'est là où c'est intéressant de s'auto-évaluer. Pourquoi Parce que quand vous allez
1: regarder... Alors, il y a deux manières de s'auto-évaluer. Il y a les tests pour voir un peu sa consommation, etc. Et prendre conscience d'habitude de, de, qu'on a, euh, et des fois qui dépassent le cadre de l'habitude et qui peuvent rentrer dans la forme de la dépendance euh, sans qu'on s'en rende compte. Mais il y a aussi une autre forme, c'est de regarder euh, sa consommation son smartphone. Par exemple, vous prenez votre smartphone, vous regardez de manière hebdomadaire, ça vous donne des statistiques de combien d'heures d'écran par jour vous avez, quelles sont les applications que, que vous utilisez le plus, vers quoi, vous, quel contenu vous allez rechercher le plus souvent. C'est intéressant de l'observer. Ne, ne serait-ce que d'avoir une idée pour voir, voilà, ce que vous consommez, si vous consommez 8 heures d'écran par jour, c'est pas la même chose que 2 heures.
0: Oui, ajoutez à cela euh, la consommation au travail. En plus oui, oui, parce que là ça va être votre smartphone oui, là, on, seulement qui va oui, vous donner oui, des chiffres oui, voilà.
1: mais euh, l'ordinateur, la télévision ne vont pas forcément vous donner ces chiffres là
0: alors ce qui est important c'est un petit peu de rappeler les, les, les règles de base, Alice, si vous voulez bien le psychologue Serge Tisseron oui. lui a établi une règle pour une diététique des écrans en famille, oui. donc pas d'écran
1: que... oui. avant 3 ans donc d'après Serge Tisseron mmh. qui, qui est un, un, le spécialiste du domaine euh, pas de console de jeu avant 6 ans pas d'internet avant 9 ans, donc pas d'écran avant 3 ans, pas de console avant 6, pas d'internet avant 9 ans, et à partir de 12 ans, de l'internet avec de l'accompagnement. C'est-à-dire c'est pas le laisser tout seul face à internet, et il faut l'accompagner, être présent, mmh. l'éduquer, le, le responsabiliser, lui montrer qu'on lui fait confiance aussi. Hein. C'est l'idée, c'est pas d'être là derrière tout le temps, mais, mais c'est quand même de rester vigilant. Mmh. Et c'est en accompagnant, alors ça, c'est les conseils de. de Serge et je pense que moi je les
0: bon, partage qui ont été repris par beaucoup de ouais. la, la communauté scientifique euh...
1: mais que je partage ouais. totalement, après quelqu'un qui, qui peut retarder, qu'il retarde, hein. c'est à dire que on n'est pas obligé de donner un écran à 3 ans euh, quoi, de, 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 de mettre l'enfant face, face aux écrans à 3 ans parce qu'on a dit que pas avant 3 ans, donc c'est à 3 ans qu'il faut le faire non, c'est pas avant 3 ans dans le meilleur des cas mais si on peut repousser, on repousse c'est à dire que vous n'êtes pas obligé mmh. de mettre votre, vos enfants devant
0: des écrans mais qu'est-ce qu'on pense alors dans ces cas-là de tous ces outils numériques à l'éveil créatif Alors, c'est compliqué. Les, parce que, les, oui. les couleurs, les animaux, les, les, toujours compliqué. les mots, les langues.
1: Les outils, alors les, les jeux éducatifs euh, ou les jeux qui peuvent aider un peu à l'éveil de, 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 des nourrissons, des bébés, des jeunes enfants. Euh, moi, je reste persuadé qu'ils seront toujours meilleur en réel, c'est-à-dire en physique et non pas en virtuel. Là, les, le fait qu'on propose des choses au niveau virtuel... Alors, est-ce que... En fait, est L'enfant sur la vague, ou que il a des deux ans,
0: il est sur sa tablette et puis tout de suite, il appuie, il fait des associations, des pères... Ouais, des... des fois,
1: c'est même un peu plus précoce que ça. Je, je me rappelle un jour, j'étais chez un ami et, et sa fille me demande mon téléphone. À l'époque, elle devait avoir 3-4 ans. Elle me demande, ça remonte à ça plus de 10 ans cette histoire. Hein. Elle me demande mon téléphone, je lui dis pourquoi faire. Elle me dit, euh, je veux pour jouer. Est-ce que tu as des jeux dans ton téléphone Je lui dis non, j'ai pas de jeu dans mon téléphone, je suis désolé. Et donc je pensais que moi l'histoire elle, elle allait être réglée. Et elle me dit, bah télécharge-en. Et, et je lui dis, mais à 3-4 ans, je sais même, je sais même plus si c'est assez, assez, assez encore lire. <rire> quoi, c'est pas lire non À 3-4 ans, on sait pas lire. Elle savait pas lire, mais elle, elle, elle sait comment on télécharge. Mm. Et, et là, donc ça, ça m'intrigue. Je lui dis, mais tu sais comment on télécharge des jeux Et elle me dit, bah oui, elle sait pas lire, hein. Et elle va donc sur le store Elle, elle scroll jusqu'à voir des trucs avec des couleurs Pour enfants, justement des jeux pour enfants Elle clique, elle me dit il faut appuyer là Il faut attendre ouais. un peu, ça va venir et après on peut jouer
0: Et là chez les adultes ça donne
1: Qu'est-ce qu'ils sont éveillés aujourd'hui Oh là là, qu'est-ce qu'elle est intelligente ma fille Alors oui, ils sont éveillés, ils sont intelligents, ils sont précoces Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que c'est forcément une bonne chose En tout cas, ce que ça nous dit c'est quoi C'est qu'il euh, y, y a quelque chose qui est en train de se passer C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas faire abstraction de l'évolution euh, numérique qu'on connaît. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est très connecté euh, où c'est très compliqué de, de, de faire sans. L'idée, c'est pas de faire sans, comme on disait tout à l'heure. C'est pas de, de dire oh « là là, c'est le, le démon et c'est le diable, il faut euh, tout Non, il ne faut, faut pas diaboliser euh, voilà. euh, les outils numériques. L'idée, hein. c'est de rester responsable et de les utiliser comme des outils et d'être vigilant face aux excès donc vous voulez mettre vos enfants devant des écrans pas de souci, mais soyez vigilants selon leur âge, comme on a dit, pas avant 3 ans de alors on,
0: on, on verra les règles tout à l'heure il y a, y, a y a une autre formule qui est un petit peu moins connue Ali, que vous vous rappelez, la formule des 4 pas
1: oui, pas, pas pendant le repas pas dans la chambre euh, il y en avait quatre en tout Pas le matin. Pas le matin, effectivement. Et pas au moment du coucher. Et j'ai oublié le nom de du la psychologue qui avait partagé ça. Je suis désolé pour bon, elle. On la retrouvera pendant On le la retrouvera, tube. mais c'est ouais. une, une
0: collègue qui avait. Qui avait vous, mis avez, ça vous aviez un patient qui était très dans les pas <rire> On leur parlera une autre fois. <rire> Je parle pas de mes patients. Pas le matin, pas Donc, au repas, oui. pas dans la chambre et pas au moment du coucher. Ça, vous voyez, c'est pas compliqué à appliquer.
1: C'est plutôt facile à appliquer, c'est de se dire ok, moi j'ai mes enfants, je suis débordé en tant que papa ou maman solo ou, ou en tant que couple, on a du mal à gérer un peu à occuper nos enfants parce que on n'a pas l'aide des grands-parents, on n'a pas l'aide des tantes et des, et des des oncles et des tantes, voilà, on est isolé. Et ça c'est une réalité aussi qu'il faut prendre dont il faut prendre conscience, comme je le dis souvent. Pendant très longtemps, il fallait 10, 15, 20 personnes pour accompagner, éduquer un enfant. Toute une famille participait, et pas que la famille, hein, l'entourage, le, le village, le, les, les commerçants, etc. D'où le proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Aujourd'hui, on est dans une société où, euh, si on est un couple encore ensemble pour éduquer l'enfant, c'est déjà pas mal. Si on a une grand-mère qui traîne, qui n'est pas trop loin, à quelques kilomètres ou dans une ville proche, c'est déjà super. C'est plus comme avant, où tout le monde était dans, dans la même rue, dans le même immeuble, et où les parents n'étaient pas isolés. Ils mmh. étaient accompagnés, ils étaient aidés Donc l'enfant ne, ne pouvait pas se retrouver tout seul Et, ne, et le, le parent n'était pas débordé Par les besoins de l'enfant Donc ça c'est une réalité Maintenant mmh. les parents qui se retrouvent face à ces problématiques Et qui se disent ok c'est bien beau tout ce que vous dites Moi j'aimerais bien, c'est un rêve Mais c'est impossible à réaliser dans mon cas Parce que sinon pas, voilà, je ne peux pas Avec les enfants que j'ai ou avec euh, les limites qui sont les miennes L'idée c'est au moins d'appliquer ça C'est de se dire ok, bah, pas d'écran le matin on va éviter le matin, les enfants. Pas d'écran avant de dormir, pour qu'on dorme bien et qu'on fasse de beaux rêves. Et on va passer un moment ensemble avant de dormir, peut-être raconter une histoire, se détendre, etc. Pas pendant les repas pour apprendre et réapprendre aux enfants et même aux adultes que pendant les repas, ben, on partage quelque chose.
0: Ah, et surtout qu'on mange et qu'on doit être concentré sur le fait de manger. Exactement. Que ce c'est
1: pas rien que de manger, vous voyez. Et que ça peut être aussi sympa, rigolo et, euh, et divertissant que de manger. On va pas se balancer des, des choses à la figure, mais pourquoi pas. Mais <rire> l'idée, c'est de passer un bon moment et, et d'apprendre qu'on peut passer des bons moments sans des écrans.
0: Vous disiez euh, pas d'écran avant euh, 3 ans, un enfant avant 3 ans n'a pas besoin d'écran. De quoi un, un enfant avant 3 ans a-t-il besoin Ali? Bouchon
1: de bouteille d'eau, vous prenez le bou... le... Le... <rire> un bouchon de bouteille d'eau, et l'enfant va s'éclater avec. Il n'y a pas besoin d'écran Mais l'enfant, pour être moins, moins dans la plaisanterie Il a besoin d'attention, il a besoin d'amour il, il a besoin de s'éveiller certes Mais il va s'éveiller juste en découvrant et en parcourant le monde qui l'entoure mm. Le monde qui l'entoure ça peut être le studio dans lequel vous vivez Vous n'êtes pas obligé de vivre mm. dans un palace Et d'avoir des chambres extraordinaires avec plein de jouets etc Il n'a même pas besoin de tous les jouets que vous lui achetez Alors que dire des écrans
0: Donc, alors Le problème c'est que si on, on, on le laisse choisir alors qu'il faut être vigilant, on met des sécurités non, non, Quand on laisse choisir entre oui. les bouchons et l'écran Peut-être qu'il sera plus attiré vers les écrans Parce que ça, ça fait sûr. du bruit C'est sûr, mais ouais.
1: l'idée c'est pas de laisser choisir L'idée c'est de, de cer certainement pas Lui laisser le choix, c'est-à-dire c'est de se dire Pourquoi à la base les enfants regardent des écrans C'est parce qu'on leur permet Parce qu'on le rend possible En les achetant, en les installant, en autorisant en rendant accessible la chose, en permettant que ça se fasse, en ne disant rien quand il y a un excès, ou en n'étant plus écouté au bout d'un moment. Est-ce qu'il est normal qu'on ne soit plus écouté au bout d'un moment Parce que le, 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 le stimuli, l'écran va prendre le, le, le dessus. L'idée, c'est dès le départ de se dire est-ce que c'est vraiment nécessaire Non, ce n'est pas nécessaire. Donc quand l'enfant va réclamer, je vais lui dire non, mais pas un nom autoritaire où je l'engueule, parce que comme s'il avait fait une punition. Ben non, l'enfant, c'est normal qu'il demande et qu'il réclame. C'est un non avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, et je vais, moi, en tant que parent, faire l'effort de prendre du temps avec mon enfant, de le divertir autrement, de lui proposer des alternatives. Et comme je disais, donc ça peut être juste en s'amusant, lui, et moi et l'enfant ensemble, en faisant des une activité. Comme ça peut être en prenant juste un, un bouchon d'une bouteille d'eau et il va s'éclater avec. Et il va avec son imaginaire euh, développer euh,
0: des, des idées et, et des jeux. Oui, parce que l'enfant a aussi besoin de, de créer. Et, et pour créer il doit s'ennuyer exactement et c'est très
1: important que l'enfant puisse s'ennuyer comme c'est très important que nous en tant qu'adultes nous puissions aussi nous ennuyer de temps en temps parce que c'est quand nous nous ennuyons que nous arrivons à penser, à réfléchir à nous projeter, à imaginer, à avoir des bonnes idées mais si vous saturez votre cerveau en disant, non, non, l'ennui surtout pas. Je vais le saturer d'informations, je vais le saturer d'activités. Pour certainement pas vivre de moments d'ennui ou de vide, qu'est-ce qui va se passer Déjà, vous allez le saturer, il y avoir une surexposition de, de, de stimuli, de, de plein de choses qui ne sont pas nécessaires et qui peuvent avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, des conséquences fâcheuses. Mais en plus de ça, vous vous privez la possibilité de penser. Et un enfant, le, le, une des conséquences des, de, de, de la dépendance des écrans ou du comportement excessif des écrans chez les enfants, c'est que c'est des enfants qui ne savent plus s'ennuyer qui ne tolère plus l'ennui et qui n'arrive plus à se projeter, à imaginer les choses. Et ça, c'est dramatique. Un enfant qui n'imagine plus, c'est une catastrophe. Réellement. Un enfant a besoin d'avoir et de produire et d'alimenter son imaginaire. Et ça, ça passe par le fait qu'il ait le moins de, de, de stimuli, de connexions possibles pour, justement, développer son imaginaire.
0: Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Ali, il existe des critères scientifiques pour évaluer l'usage excessif des écrans Oui, alors il y a des
1: tests. On peut, on, peut, on peut faire des tests. Vous pouvez le faire, comme j'ai dit, bon, il y a des petits tests sympas sur Internet que vous pouvez trouver. Mais Pour pouvez, les enfants, est-ce qu'aujourd'hui on oui, arrive à, ouais. On peut. On peut et vous pouvez voir des psychologues qui sont spécialisés euh, justement dans, dans... Leur spécialité, c'est les enfants et les ados. Euh, vous pouvez aller les voir. Alors, en plus, s'ils ont une formation en addicto, c'est encore, encore mieux. Mais ce n'est pas obligatoire. Mais si l'on c'est encore mieux. Et, euh, et on a, on en allant voir ces spécialistes, ils peuvent faire quelques... Euh, Quelques, quelques tests avec l'enfant c'est pas forcément des tests très poussés mais ça va juste être déjà de regarder les, les, les habitudes les comportements de l'enfant au quotidien qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas ça qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas d'écran quelle est sa réaction quand on, lui, quand on lui retire ou quand il arrive à la fin de sa consommation autorisée par exemple s'il si y a des euh, une consommation autorisée parce que la vraie problématique c'est quand c'est un peu freestyle c'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite il n'y a aucune règle qui est installée mmh. c'est là où on a vraiment des gros problèmes c'est quand les parents justement ne mettent aucune limite et laissent ou se sont complètement submergés par la consommation de l'enfant parce que c'est compliqué de mettre des limites parce que la réaction de l'enfant est ingérable ou parce que ça les arrange bien parce que les enfants sont occupés c'est là où on a les, les, les conséquences les plus fâcheuses quand il y a des règles c'est déjà un peu mieux. Et c'est ce qu'on essaye de, justement de, de, mmh. dans l'éducation justement de, de, ou l'aide aux parents, c'est de leur apprendre à mettre des règles et à essayer de, de, de structurer oui. un peu leur comportement.
0: poser des règles. Hein. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans votre formation, Ali. Ça s'appelle « Comprendre l'addiction aux écrans ». On la retrouve sur votre site, Ali
1: Oui, sur uh, abibi.fr. Donc h a b i b ifr Et à l'onglet « L'Académie », vous avez toutes les formations mmh. euh, que je propose ou les thérapies digitales, dont celle-ci.
0: Bien. Et on verra justement comment poser des limites tout à l'heure. AVS revient dans un instant. Beurre FM, midi, 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon. Alors ça concerne beaucoup de monde, on parle de l'addiction euh, aux écrans chez les enfants, avec Ali Abibi qui est avec nous. Ali est, est psychologue, hein, clinicien, spécialiste du couple et de la famille, addictologue également, et vous proposez des, des formations numériques, mais ce sont des bons écrans, et notamment la dernière de, de votre formation s'appelle « Comprendre l'addiction aux écrans », Ali, dont on parle ce matin. Comment euh, évaluer, encore une fois, l'impact des écrans sur le développement neuronal des enfants Parce que ça, ça, ça c'est important.
1: Bah, vous le voyez déjà, alors, quand ils, ils sont déjà scolarisés, on, on peut voir déjà une différence. C'est-à-dire que les enfants qui ont un comportement, ex quoi, qui ont une, des, des, oui, une consommation excessive des écrans, on le voit tout de suite à l'école, il y, y a des conséquences. Alors, je, je ne dis pas ça dans le sens moralisateur de « faut bien travailler à l'école hein. ». Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de voir les conséquences que ça a sur leur psyché. Et quand on voit par exemple que les enfants n'arrivent plus à se concentrer, n'arrivent plus à écouter n'arrivent plus justement à apprendre ou n'arrivent plus à rester juste assis dans une classe pour pouvoir justement... Après je sais qu'il y a des enfants qui où ont... c'est un peu plus compliqué pour eux de, 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 de rester assis, c'est pas le fait juste de rester assis mais quand on a des problèmes des troubles de concentration et que dans le développement il y a un retard de développement c'est-à-dire que ce que l'enfant est censé faire à 4-5 ans, on voit qu'à 4-5 ans bah, il n'arrive pas à le faire et qu'il le fait à 7-8-9 ans là déjà ça nous interroge et ça... on se dit mais... Pourquoi il y a ce décalage euh, de, de, Depuis qu'on qu observe euh, les enfants, alors même si les, les générations changent un peu, ben on sait qu'un enfant à tel âge, à tel, à tel moment de son développement il est censé pouvoir faire ça. Mm. Et qu'on voit que les enfants d'aujourd'hui n'y arrivent pas, ne peuvent pas le faire. On ne va pas les accabler, eux. On ne va pas dire c'est les enfants, ils sont abrutis ou ils sont stupides. Non, c'est juste qu'il y a quelque chose qui se passe qui les empêche. Et
0: parmi les choses... Alors, alors les professionnels de la petite enfance, on tirait la sonnette ah oui, d'alarme ouais, de la là dessus. Hein, ouais. Et
1: il n'y a pas ah. que les écrans. Y a aussi oui. les, les... Bon, après, ça pas ma spécialité, mais il y a aussi les aliments. C'est-à-dire qu'il y a aussi des oui. effets euh, de certains aliments que les enfants mangent qui peuvent, qui peuvent créer des problèmes. Mais effectivement, ils ont sonné la sonnette d'alarme. Pourquoi Parce qu'ils ont vu qu'il y avait un problème. Mais un vrai problème. Hum. C'est-à-dire que quand des enfants ont du mal dans les apprentissages, ont du mal dans le raisonnement, ont du mal dans le fait de comprendre certaines choses qu'ils sont censés comprendre, parce que le programme est le même, que les accompagnateurs sont formés de la même manière et qu'un des paramètres qui change, c'est les habitudes des enfants, par exemple, à la maison, on voit qu'il y a un souci. Puis dans les interactions euh, sociales, c'est-à-dire qu'on voit chez les enfants le comportement qu'ils ont avec les autres enfants. C'est-à-dire que si l'enfant a du mal à être en... et que beaucoup d'enfants, pardon, du, commencent à avoir du mal, qu'il n'y en ait qu'un ou deux, ça peut se comprendre, ça arrive, ça, ça a toujours existé. Mais quand on voit que la plupart des enfants ont du mal à faire des activités en groupe, Hum. ont du mal à être en interaction avec d'autres enfants, ont du mal à discuter avec d'autres enfants, où les seuls sujets de discussion, quand ils arrivent à avoir un sujet de discussion, est lié à leur consommation d'écran, vous voyez que ça prend beaucoup trop de place chez eux.
0: Quelle différence vous faites, vous, entre l'addiction et l'habitude Est-ce que ce n'est pas une habitude, tout simplement Non,
1: de... non, non ce n'est pas qu'une habitude. Euh, dans, 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 une des différences qu'on peut noter, c'est que dans l'addiction, c'est une, une habitude plus-plus, c'est-à-dire que ça va avoir des conséquences fâcheuses. Euh, ça va être euh, problématique Pourquoi Parce que ça va soit vous empêcher De faire certaines choses que vous êtes censé ou que vous avez envie de faire Soit ça va avoir des conséquences dans le sens Où ça va créer de la souffrance Alors mmh. que dans l'habitude il n'y a pas de souffrance vous voyez Dans l'habitude il peut y avoir euh, au pire une lassitude euh, Au pire des cas hein, Et c'est même pas en général quand on a des habitudes C'est qu'elles sont agréables Là on, dans l'addiction il y a une souffrance quand même à la fin Une souffrance qui n'est pas forcément manifestée par l'enfant Il peut le manifester comme il peut ne pas le manifester directement, mais ça va se voir. Ça va se voir dans ses réactions, par exemple, quand on le stoppe. voyez Si ça fait deux heures qu'il est devant l'écran et que vous bah, Ça fait deux heures, mon chéri, que tu, tu que es devant l'écran, maintenant ça suffit. On avait dit euh, une heure, tu es resté une heure de plus et ça suffit et qu'il fait une crise comme. Voilà, qu'il fait une crise euh, pas possible et qu'il a du, mal, et qu ouais, a du ouais. mal à gérer ses émotions et qu'il qu est vraiment pas bien. Et là, on se dit Mais il a, il a le même comportement que quelqu'un qui n'a pas son, sa dose ou, ou qu'on lui retire sa dose. Vous voyez Là, vous, vous me retirez mon habitude puis avoir une petite frustration. Vous voyez, vous la diminuez, ça ne me fait pas grand-chose. Par contre, dans l'addiction, on voit qu'il y a une réaction quand on stoppe et qu'il y a une souffrance, malheureusement. Donc l'excès va, va entraîner deux grandes conséquences qui vont différencier de l'habitude. C'est un, la souffrance qui peut être hum. manifeste, ou euh, le fait de vous empêcher de faire certaines choses.
0: Alors vous dites que le secret, c'est d'établir des règles et des limites saines. Qu'est-ce oui. que vous appelez des limites saines ben, ça va être, en, en, en vérité, c'est du cas par cas. Parce que chaque,
1: chaque enfant est différent, chaque famille est différente, chaque parent hum. est différent. Euh, moi, ce que je dis, c'est d'abord, les parents, il faut, faut qu'ils se responsabilisent le plus possible et qu'ils eux-mêmes s'imposent des règles et des limites avant de les imposer à leurs enfants. C'est très, vraiment, très, très important. Et puis, d'ailleurs, après, ça ne va pas être les mêmes limites, les mêmes règles, forcément, parce qu'un adulte, ce n'est pas un enfant. Mais parmi les, les, les règles qui peuvent être mises, un peu celle qu'on a cité tout à l'heure avec les quatre pas, hein, c'est-à-dire de dire, bah voilà, bah, au repas, bah, on va, ne on, on va pas utiliser d'écran. Le soir, euh, avant le sommeil, deux heures avant le sommeil, on va arrêter tous les écrans de la maison, on va éteindre tout deux heures avant le sommeil, le matin quand on se réveille ben, on ne va pas utiliser d'écran euh, dans les chambres on ne va pas utiliser d'écran donc la règle ça peut être les écrans on peut les utiliser dans cette pièce de la maison quand on a un peu le luxe d'avoir plusieurs pièces euh, donc c'est de se dire voilà, dans le salon on peut utiliser des écrans à tel moment en dehors de ce salon on ne peut pas utiliser d'écran par exemple pour les enfants éventuellement aussi pour, pour les adultes. Les repas, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les enfants. Les adultes aussi, il faut qu'ils montrent l'exemple. Alors ça peut être de les mettre de côté dans un panier, comme ça peut être de les éteindre, et, euh, et devant tout le monde, pour que ça soit, que ça soit, que ça soit réglé. Euh,
0: parmi les autres règles... Oui, mais enfin, si, si, on, si on supprime les écrans pour manger devant la télévision... Pourquoi pas Pourquoi pas On n'est pas obligé de manger devant la télévision. Ça, c'est une habitude. C'est-à-dire qu'avant, les gens mangeaient devant la télévision. Aujourd'hui, ils mangent avec leur téléphone portable, mais les, les téléphones ont remplacé la télé. Oui,
1: mais avant, les gens mangeaient devant la télévision, peut-être. Ce qui n'était pas, pas super non plus. Hein. Mais une fois qu'ils finissaient de manger, ils éteignaient la télé. Ils allaient à leurs occupations. Ils, ils faisaient d'autres activités. Là, on, on ne dit pas que l'écran est mauvais en soi. On dit que l'excès de consommation d'écran est fâcheux et mauvais. Et un enfant ne va pas connaître ses limites. Il va même essayer de les mmh. dépasser.
0: Et c'est son donc, cerveau qui est comme ça. Voilà, donc il va mmh.
1: toujours demander... Déjà, mmh. en tant qu'adulte, on le fait un peu, mais un enfant, il est encore plus vulnérable qu'un adulte. Donc si nous, nous ne mettons pas de limites de règles pour essayer de canaliser la chose et de responsabiliser et d'éduquer les enfants à avoir un, justement un comportement responsable et ça, ça prend du temps, ça ne se fait pas juste en un petit discours et en petit rappel à l'enfant, non c'est au, au quotidien, c'est en montrant l'exemple en le disant et en le rappelant régulièrement c'est en mettant des règles précises et en essayant de les appliquer tout en étant souple, hein, on n'est pas alarmé c'est pas parce que vous mettez des règles qu'une fois qu'il y a une transgression c'est la fin du monde et vous le punissez dire
0: ce qui est important c'est qu'il faut parfois savoir être flexible bien sûr, bien
1: sûr, parce hum. que l'idée c'est de transmettre ce qu'on a envie de transmettre. Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre C'est le fait d'être le plus autonome possible, d'être le plus responsable possible, d'avoir le plus le contrôle possible de ce qu'on peut contrôler voyez et de prendre de la distance par rapport à tout ça mais on peut pas tout maîtriser on peut pas tout contrôler et chez les enfants euh, forcément ils vont transgresser parfois forcément des fois ils vont pas mmh. obéir forcément des fois ça va être compliqué il y aura même des moments où vous allez vouloir le vous-même vous allez pas appliquer vos propres règles c'est pas méchant dans l'absolu faut pas que ça devienne une habitude par contre parce que sinon la, la euh, ça, <rire> votre règle va complètement complètement basculer si la
0: règle c'est de transgresser la règle
1: ouais. ben, voilà on n'y est plus donc voyez juste ces petits règles que je vous ai citées si vous arrivez déjà à les mettre en place en, pra en pratique et en place c'est déjà super, et si vous pouvez faire plus c'est génial, c'est à dire si vous pouvez vous dire voilà, bah là on a la période de rentrée scolaire de se dire, bah voilà, bah, euh, les jeux vidéo selon l'âge, hein. on a dit pas avant 6 ans par exemple, selon les... les, les mais moi ça me paraît déjà tôt 6 ans C'est déjà tôt, mais en même temps euh, les enfants commencent plus tôt encore pour, euh, -dire que les jeux, maintenant vous avez des gachas qui, qui ouais. sont dans les, les jeux mobiles, etc et en, en plus il y a d'autres problématiques avec, avec les, 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 les gachas euh, qui, traine, qui entraîne des addictions encore plus fâcheuses chez les enfants et les jeunes adultes et parfois même les adultes. Vous savez, les gachas, c'est les jeux mobiles. Il euh, euh, y a plusieurs types de, qui sont souvent liés à des mangas euh, ou à des choses qui sont ou des séries, bref, des choses qui, où il y a quand même beaucoup d'exposition et beaucoup de beaucoup de fans. Euh, les gens vont prendre du plaisir à jouer à ces jeux qui sont gratuits à la base. Mais pourquoi ça pose problème Parce qu'ils vont vous attirer avec du gratuit. Puis, si vous voulez la carte du nouveau personnage ou du, euh, du personnage le plus puissant ou votre préféré, il faut faire une loterie. Mais pour faire la loterie, ils vous donnent des sortes de jetons qu'ils appellent des gemmes que vous pouvez avoir gratuitement au quotidien. Mmh. Mais ils sont rarement suffisants parce que la, le pourcentage pour que vous puissiez avoir votre carte que vous, vous désirez, il est tellement faible que vous allez devoir faire beaucoup de loterie. En fait, qu'est-ce que ça va entraîner Ça va entraîner une consommation financière. Donc, vous allez commencer à acheter des, ces, ces jetons qui étaient gratuits pour en avoir plus pour avoir votre carte. Et puis, la loterie, vous allez commencer à prendre du plaisir, parce que c'est comme ceux qui jouent au casino, vous voyez, c'est-à-dire que il y a, y a ce, euh, ce, cette petite adrénaline qui va monter en disant, est-ce que, oui, est que je vais voir, Est-ce que je vais l'avoir Et puis, à chaque fois qu'on
0: gagne, le cerveau libère un et peu d'endorphine. Un peu
1: beaucoup. Ouais, et donc, il y a, donc, du, y a beaucoup de plaisir. Les ouais. rares moments où on gagne, il y a tellement de plaisir qu'on va revouloir vouloir vivre ce moment-là. Et tous les moments où on perd, eh ben, ça va être des moments qui vont être tolérés. Et ça, ça peut entraîner l'addiction. On le trouve aussi, par exemple, dans le jeu FIFA dans le jeu de football FIFA qui est un des jeux qui se vend le plus qui est, euh, alors Ça c'est un jeu payant Il y a plein de modes de jeu à l'intérieur Mais vous avez un de ces, des modes Parmi les modes de jeu qui est un, un mode de, de, de carte de footballeur mmh. Où les gens des fois dépensent tout leur salaire voire même plus euh, Pour avoir euh, la carte de, de leur joueur Et ça, traîne, ça entraîne beaucoup d'addictions Et beaucoup de problèmes de couple et de famille malheureusement
0: mmh. Donc à surveiller Et ce que vous dites Et ça c'est fondamental C'est que ce sont les parents qui sont à la manette
1: Tout le temps c'est ni l'enseignant, le, le, ni le professeur, ni, euh, le, euh, ni le gouvernement. Alors, mm. Il y a des choses qui peuvent être mises en place mm. et qui peuvent aider, mais c'est d'abord les parents. Et d'abord les parents, c'est d'essayer de se responsabiliser, de montrer l'exemple au mieux, de faire preuve d'amour, de bienveillance et de souplesse quand même un peu. Le, le, le but, ce n'est pas d'être euh, dur avec l'enfant, c'est de, de penser à son bien avec beaucoup de douceur et de faire les choses intelligemment selon les capacités qu'on a et les possibilités qu'on a.
0: Alors quelque chose dont on n'a pas parlé euh, Alice ce matin, c'est que les écrans c'est aussi une fuite, oui. euh, la fuite d'un monde qui est peut-être pas très rigolo et euh, finalement la vie elle est beaucoup plus rigolote euh, sur oui. les écrans.
1: Alors c'est ça c'est valable pour l'adulte et l'enfant Et C'est même plus valable pour l'adulte Que pour l'enfant en réalité la fuite euh, c est, c est, On fuit beaucoup de choses On fuit les problèmes, on fuit ce qui nous rend triste On fuit ce qui nous rend malheureux, on fuit les responsabilités Qu'on a, on fuit les choses qui sont un peu dérangeantes Un peu gênantes Et on va se réfugier dans du virtuel Qui va être que du divertissement En fait la, la grosse problématique Aujourd'hui qu'on a avec les smartphones Et avec ces téléphones intelligents C'est que ce sont des machines à divertissement Alors imaginez-vous Imaginez-vous que ce qui vous vous divertissait quand vous étiez enfant, Philippe Alors, Je ne sais pas ce qui vous divertissait quand vous étiez enfant, mais ça pouvait être
0: des copains Ça bah, pouvait ouais, être comme, certains mais, jeux mais, mais regardez, déjà quand j'étais enfant, il euh, n'y avait pas la télé en couleur. Non,
1: non. Qu'est-ce qui vous divertissait en tant qu'enfant Enfant,
0: enfant. Ça, ça, peut, ça peut être vos copains. Ou faire du vélo. Faire du vélo avec vos
1: copains Déjà, seul hein Tout seul ou avec vos copains Déjà, avec mon chien. Avec votre chien, voilà. Je vais faire du vélo. Voilà. Super. Du rugby Ok. Donc ça, ce rugby, vous ne jouez pas tout seul, vous jouez avec des amis. Avec plein de gens, oui. Ok. Donc ça, c'est ce qui vous divertissait. Imaginez que tous ces divertissements, on vous les mette dans votre poche et ils sont accessibles non-stop. Le problème qu'on a, c'est que vous allez avoir du mal à travailler, vous allez avoir du mal à, à, à penser, à réfléchir, à, à faire certaines choses qui sont nécessaires dans votre quotidien. Pourquoi Parce que dans cette petite boîte, vous avez énormément de divertissements. Avant, avant le smartphone, pour vous attirer vers du divertissement, il fallait que vous fassiez un effort. Soit en allant louer la vidéo du film au vidéoclub, soit en allant sur un ordinateur, si vous aviez Internet chez vous, pour pouvoir vous connecter mmh. à certaines applications. Aujourd'hui, tout est accessible sur votre téléphone. Mmh. Et le fait que tout soit accessible fait que vous avez un, 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 une base de divertissement qui est tellement vaste, tellement énorme et illimitée que c'est compliqué de s'en priver. Et forcément, on ne on on peut que devenir dépendant de ça. Pourquoi Parce qu'on aime tous se divertir. On aime, tout, on aime tous le loisir, on aime tout ce qui nous fait plaisir et ce qui, ce qui fait qu'on fasse le moins d'efforts tout en prenant le plus de plaisir possible. Et les téléphones ou les écrans vous le proposent, malheureusement. Donc l'idée, c'est de, de se dire, OK, quelles sont mes limites Quelle est ma vulnérabilité Peut-être que moi, quand on me laisse trop libre, et eh bien j'arrive pas à gérer Si c'est le cas, il faut que, je fasse, faut que je sois vigilant Il faut que je fasse, que je fasse attention
0: Alors au standard, beaucoup d'appels euh, De gens qui veulent savoir quel genre de consommateur d'écran êtes-vous Et c'est vrai que vous <rire> nous avez laissé un petit peu sur notre faim je... Alors je suis pas un énorme consommateur
1: C'est-à-dire que je peux regarder mon téléphone euh, Dans la journée, plusieurs fois Mais je suis pas un énorme consommateur pour plusieurs raisons La première c'est que je n'aime pas les réseaux sociaux Ça c'est ma chance le fait de, de, que je n'aime pas les réseaux sociaux mmh. fait que je suis mmh. moins attiré par les réseaux sociaux. Mmh. Mais quelqu'un qui n'a pas cette ce, ce frein-là va justement consommer pourtant, beaucoup. Pourtant, vous
0: êtes un peu sur TikTok et sur Instagram pour suivre. Mais c'est pas, voilà, les, les les... pas moi qui gère les eh psychologues. C'est pas moi qui gère. C'est pas moi qui gère. Donc. Euh, mais gra... à combien vous évaluez votre consommation par jour
1: Par jour, ouais. je dois être à deux heures environ, un peu plus de deux heures peut-être selon les journées. Si je suis à l'extérieur et que j'ai mmh. besoin de répondre à des emails... Et alors,
0: et, 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 si, et, et les séries télé
1: Les séries télé, c'est plus à la maison.
0: Oui, mais euh, si on ajoute le temps, ça fait combien Vous
1: pouvait rajouter une heure ou deux. Ça va dépendre des journées. Il y a des journées où je peux enchaîner deux, deux épisodes ou trois épisodes et des journées où je peux rien, rien regarder.
0: Bon, Ali Bibi vous dit tout sur Beurre FM. Je rappelle que votre ah, nouvelle, nouvelle formation... Euh, <rire> non, mais il faut regarder pour la, la prochaine émission. Là, votre nouvelle formation s'appelle Comprendre l'addiction aux écrans. On la retrouve sur votre plateforme. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui partagent nos émissions. Et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci Ali d'avoir été avec nous. Et très belle journée. Merci Santé sur Beurre FM.